0: Hola, hola, muy buenas noches a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Gracias a Rina por invitarme a esta clase. Eh, gracias al Comité del Talmud Torah. Eh, quien más eh, unidos con corazón y chispas de Torah que organizan esta clase? Y a todos y a todas ustedes por hacer esto posible. El día de hoy, el tema que vamos a tratar se denomina enseñanzas que te cambiarán la vida. Y esto es literal, porque voy a compartir con ustedes, con la ayuda de Hashem, ocho enseñanzas muy puntuales y muy claras. Y si las comienzas a adoptar, vas a ver que tu vida comienza a cambiar para bien. A mí personalmente, estas enseñanzas me han ayudado muchísimo. Que sean estas palabras de Torah para el shelemá de kol am Israel. Y si estás desde casa, desde el lugar en donde estés, desde el coche, ya había alguien manejando ahí con mucho cuidado. Solamente escucha el audio, no vayan a ver la pantalla, la mitad de lo que están manejando. Eh, pide por alguien, por algo que tú deseas, que tú anhelas, eh, principalmente para Refuah Shelema de Alin Hayab Batrakel, para Refuah Shelema de mi querido amigo Mayer Ben Emilia, para Refuah Shelema de Shelomo Ben Celia. Le mando un fuerte abrazo a él y a toda su familia. Y también me pidieron que mencionemos Leilu y Nishmat, Eduardo Ben Lili, Hashem. Pues bueno, comenzamos con estas lecciones que son increíbles, que son maravillosas. Queridos amigos y amigas, el día de hoy me están diciendo aquí Rocío Tali, Bat Frida, para Refuáche Me pueden ir escribiendo en el chat, Hashem, los voy a ir leyendo durante la clase para que podamos interactuar. Cualquier pregunta y comentario, súper bienvenido. Hoy fue el aniversario de Rabbi Meir Balanés, ya terminó. También fue Pesach Sheni Y nos acercamos a una fecha maravillosa que es Lagba Omer. ¿Cuándo es Lagba Omer? Es miércoles en la noche. ¿Quién es el personaje principal de Lagba Omer? Porque yo sé que en Lagba Omer prendemos velas para todos los Tzadikim y Tzadkaniot del pueblo de Israel. Cada quien eh, enciende diferentes tipos, de, eh, diferente cantidad de velas. En todas partes del pueblo de Israel hay esta costumbre muy arraigada, pero obviamente que el principal de Lagva Omer es Rabbi Shimon Bar Yochai. Aquí me está diciendo Tami, Leilu Nishmat, Rafael, Ben Tamam, que también sean todas estas palabras y todas las Verajot, digan Verajot desde su casa y dedíquenlas Leilu Nishmat o para refugio, o para lo que cada quien quiera. Rabbi Shimon Bar Yochai fue uno de los personajes más grandes que tenemos en la Torah y quiero que lleguemos al Agba Omer con conciencia porque vamos a conmemorar el aniversario de Rabbi Shimon Bar Yochai pero de una manera diferente, el aniversario de los Tzadikim no necesariamente es un día alegre por ejemplo el aniversario de Moshe Rabbenu, el aniversario de Moshe Rabbenu que es el 7 de Adar es un día triste hay gente que ayuna eh, me escribieron también otro de Refuah César Ben Araceli, Esther, Bat, María, Esther, Refuah. Shelema. Hay gente que ayuna en el aniversario de Moshe Rabbeinu, de repente en el aniversario de Rabbi Shimon Bar Yochay, fiesta, y encendemos velas por muchos tzadikim. Tenemos que saber que el Akba Omer, te conectas con uno de los tzadikim más grandes de la historia del pueblo de Israel, autor del Zohar Kadosh que es Rabbi Shimon Bariohai. Entonces quiero que nos concienticemos lo que él nos enseñó. Y voy a hablar hoy de ocho lecciones que Rabbi Shimon Bar enseñó, que están en el Talmud, están algunas en Pirkeabot, como vamos a mencionar. Y estas lecciones están ahorita como que flotando en el aire, ¿Por qué? porque como son sus virtudes, y ya nos estamos preparando para la Omer, entonces, si uno se pone abusado, puede tomar estas lecciones de vida, estas virtudes de Rapísimo Mario Jai, para adaptarlas en nuestra vida. Y además, que después del agua Homer ya se terminó el luto. ¿Ven como Ya tengo un poco de barba, acostumbramos a no rasurarnos, a no cortarnos el pelo. Ya después del agua Homer se permite ya cortarse el pelo. Rasurarse siempre se permitió, nada más aclaro, esto es una costumbre que algunos hombres acostumbran a no rasurarse. Para sefaradín. Ya nos rasuramos y nos cortamos el pelo el viernes, que es 34 del Omer. Los Ashkenazim se cortan el pelo el jueves, que es 33 del Omer. Pero bueno, el punto es que después del Agua homer comienza la alegría, comienza la fiesta. Y vamos a la lección número uno. Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué festejamos el fallecimiento de Rabbi Shimon Bariohai? ¿Cómo? Nunca se festeja el fallecimiento de un tzadik. La verdad es que él mismo, Rabbi Simón Bar Yojai, dejó un legado que hay que festejar, así dijo, el que festeje en mi fallecimiento, el que haga una fiesta, yo lo voy a bendecir desde el Shamaim. Por eso es muy bueno asistir a un festejo del Agba Omer, o si no, haz uno en tu casa con tus hijos, con tu familia, pero es muy, muy, muy bueno aquí en el Betacnes de Charles Simha, que ustedes pueden ver, donde tengo el zehud de servir al Cajal, aquí vamos a tener un festejo el miércoles en la noche para todo público. Después vamos a tener también para mujeres en Bet Yosef, porque sé que nos oyen de diferentes partes del mundo, pero las que están en México, en Bet Yosef va a ser el jueves en la mañana, un encendido de velas para mujeres con clase, con mi querido amigo Jajam Raúl Askenazi, que bueno, luego lo mandaré en mis redes. Pero es muy importante festejar en Lagba Omer. ¿Pero por qué festejamos? Ahora, Rabbi Shimon Bariohai, un poquito de su historia... Los romanos lo iban a matar. ¿Alguien sabe por qué iban a matar a Rabbi Shimon Bar Porque estaba condenado a muerte. Estaba condenado a muerte porque él habló mal de los romanos. Él habló mal. No debería de haber hablado mal del pueblo romano, aunque destruyeron el Betamigdash. Rabbi Shimon Bar se salvó de manera milagrosa. Creo que conocemos la historia. Se esconde en una cueva, está ahí 12 años, después un año más, vivió milagrosamente, Hashem le creó un arroyo de agua, así cuenta la Gemara de Maseja Chabat en la página 33, y un árbol de algarrobo, y así él vivió. Ahora, si lo hubieran capturado los romanos, estoy hablando hace casi dos mil años, Rabbi Shimon Bar Yojai, ¿cómo lo hubieran matado? ¿Con piedad? Para nada, para nada. Lo hubieran matado con crueldad lo hubieran eh, eh, matado una muerte horrible. Entonces Rabbi Shimon Baruchai, él estaba feliz porque él hubiera sido matado por los romanos mucho tiempo antes y vivió, después se escondió 13 años en la cova, pero después vivió varias décadas. Él fa ¿Cómo falleció Rabbi Shimon Bar Yojai? Feliz, anciano, en su cama, revelando los secretos de la Torah. Y en los años que estuvo en la cueva, gracias a que los romanos lo persiguieron, hizo el Zohar Akadosh, que es el libro más espiritual, fuente de la Kabbalah que tenemos nosotros en Am Israel. Era tan tzadik Bishimon Bar yohai, que jamás en su vida, dice el Midrash, salió el arco iris en el cielo. Yo les pregunto, ¿el arco iris es buena señal o mala? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es buena señal o no? Es muy bonito el arco iris. Pero no es buena señal, no es buena señal, me está diciendo aquí Jonatán. muy bien, dice Sara, es mala señal, es una señal que Hashem quisiera destruir el mundo. De hecho, cuando sale el arco iris, hay que decir una verajá, si uno lo ve en el cielo, en el firmamento, ¿qué verajá se dice del arco iris? ¿Alguien sabe? Si alguien no sabe, entonces en el momento que ves el arco iris, consulta con tu rabino de cabecera, o sea, su servidor, no, el que sea. En cualquier sidur está la veraja del arco iris. ¿Cuál es? Dice Vanessa que no sabe la veraja del arco iris, pero yo te, se las voy a decir. La veraja del arco iris es, berit, muy bien Sonia, recordar el pacto con Noach, Zohera berit, Neemam vibritó, Bekayam Bendito tú Hashem, el Rey del Mundo, que recuerdas el pacto, cumples tu pacto de no destruir el mundo y cumples tu palabra. Esa es la veraja. Pero no es bueno que salga el arco iris, no es buena señal. En el tiempo de Rabbi Shimon Bar Yochai, todo el tiempo que él estuvo vivo, jamás salió el arco iris en el cielo. Imagínense la grandeza. Él con sus mitzvot, con su Torah, protegía a toda la humanidad para que Hashem no esté enojado con toda la humanidad. Pero bueno, vamos al punto principal. Rabbi Shimon Bar Yochai, ¿por qué dijo que hay que festejar su muerte? ¿Saben por qué? Porque él dijo, en verdad, yo le debería de haber muerto muchos años antes. Por medio de los romanos y una muerte cruel. Sin embargo, viví muchos años más y por eso quiero que celebren, no mi muerte, el fallecimiento de Rabbi Shimon Bar Yojai, es celebrar la vida. Eso él nos enseñó, que la vida es lo máximo. ¿Saben por qué estamos contentos en la Homer Si murió Rabbi Shimon Bar Yojai. sí, pero vivió muchos años más. Si Barminal lo hubieran capturado, lo hubieran matado muchos años antes y con una muerte muy trágica. Por lo tanto, lección número uno. ¿Saben cuál es la primera lección? Celebra la vida. La vida es lo máximo que hay. Mucha gente, queridos amigos, han perdido seres queridos. Les platico que uno de mis trabajos en la comunidad es acom a acompañar a, las, a los deudos, a los abelín. Ahorita vieron, antes de la clase me sonó el teléfono. Era antes de que le ponga en modo avión. Le pongo en modo avión para mandar a volar a todos en la clase. Pero antes de la clase me llegó una llamada muy triste que mañana tenemos una mitzvah Es muy duro ir al Jaim y ver a los Abelín. Está muy fuerte. Pero me tocan dos tipos de personas cuando los acompaño a los Abelín. Y aparte yo soy muy sensible. No sé si ustedes me conocen, pero los que me conocen saben que soy muy sensible y siento mucho el dolor de las personas cuando están en una veluta. Hay mucha gente que elige Ver los años maravillosos que tuvieron a ese papá, a esa mamá, a ese hermano, a su lado. Y hay gente que elige ver la pérdida. Y ahí está toda la diferencia. Rabí Simón el día que murió, dijo, hagan fiesta, porque yo no estoy viendo ahorita el fallecimiento. Yo elijo ver todos los años que podría no haber vivido. Estaba yo condenado a muerte y Dios me dio vida. Esa es la lección número uno. Concéntrate en celebrar la vida. Cada día cuenta, por eso el Agba Omer es un día de fiesta. Hoy fue el aniversario de Rabbi Meir Balanés. Este se lo conté en Shabbat, pero quiero aumentar algo más. Digo que lo conté en Shabbat porque si hay alguien que estuvo en mi clase de Shabbat, entonces eh, seguro ya se lo sabe. Aquí me está preguntando el doctor que el arcoíris no es la señal de la promesa de Hashem de no repetir el diluvio. Correcto, correcto, doctor. Pero ¿cuándo? Cuando Hashem manda el arco iris, cuando Dios quisiera mandar un diluvio y no lo manda, o sea, dice Dios, saben qué quiero destruir al mundo, pero como prometí les mando el arco iris para que hagan teshuba. Quiere decir que el mundo merecería, merecería barminan, ser exterminado. Por eso no es bueno. Pero de todos modos, si uno ve el arco iris, dice esa Rabbi Meir Balanes, que hoy fue su aniversario, él tenía dos hijos. Él llegó a su casa y él no sabía nada. Y un día de Shabbat, murieron sus dos hijos pequeños, varminando una enfermedad, ahogados, muy difícil. Él llega y di, su esposa no le quería dar la noticia porque era Shabbat, y el jajam se va a entristecer, el jajam estaba en el Knesset, la esposa estaba en la casa. Le dice, Rabí, me irba a la Nes, a su esposa. ¿Dónde están los niños? No, se fueron a jugar, vamos a empezar Kiddush. No le quiso decir la verdad. ¿Se puede no decir la verdad para no angustiar a alguien? Sí, se, puede, se permite. No le mintió. Le dijo, no, ahorita vienen, o no sé si exactamente le mintió, pero no le dijo que habían fallecido. Pasa el tiempo y Rabbi Meir Balandés ya se va al CNIS, le dice, oye, no ve a los niños, le dice a su esposa, no te preocupes, se fueron, pero están bien. Algo así le dijo, no era mentira, uno fallece, si es un tzadik, en estos casos eran niños, pues están bien. Cuando acaba Shabbat, a Rabbi Meir ya no le latía mucho, porque su esposa como que no le decía a dónde fueron, con quién fueron. Entonces le dice Rabí Meira, su esposa, ¿Y ¿dónde están los niños? Ya, dime la verdad, eran dos niños chiquitos le di, y habían fallecido trágicamente. Le dice su esposa una preguntita, antes de contestarte lo de los niños, ¿qué pasa si alguien te presta algo y después te lo pide de regreso? ¿Le agradeces o le reclamas por pedirte de regreso? Dice, no, pues le agradezco, me lo prestó. Le dice... Eso fue lo que pasó con nuestros hijos. Entonces, Rabí Meir Balanés entendió que los niños fallecieron porque los hijos son un préstamo para nosotros, un encargo, más bien dicho. Hashem nos los encarga para que los eduquemos en el camino correcto. Entonces, le dice la esposa de Rabbi Meir Balanes eso fue lo que pasó. Rabbi Meir Balanés entendió la lección. Dios no los, me los prestó a estos niños por 8 por 10 años. Eran niños chiquitos. Y ahorita me los pidió de regreso. Y dijo el Pazuk, es un pasuque ni yo. Dios dio y Dios tomó de regreso. Que sea el nombre de Hashem bendecido para siempre. Nosotros tenemos fe. Ese fue el pasuk que dijo. Y había un jajam también hace poco tiempo en Israel, llamado llamaba Rab Shechter, que perdió a su esposa. Llevan 25 años de casados, jóvenes. Su esposa de unos 40 años falleció. Los alumnos lo vieron tranquilo. Le dijeron, jajam, ¿por qué está tranquilo? Contó el Mahased de Rabbi Meir Dijo, "Rabbi Meir Alanés. cuando murieron sus dos hijos chiquitos, él dijo, Hashem Natán, Hashem Lak'ah. Pero la Gemara no dice exactamente en qué se enfocó. Yo les voy a decir en qué se enfocó. Hay Hashem Natán y hay Hashem Lak'ah. Hay veces Dios da y hay veces Dios pide de regreso. Yo me enfoco en el Hashem Natán en lo que Dios me dio, no en lo que Dios me quitó, porque esta mujer yo la amaba, dijo Rav Schechter, la adoraba. Si Dios me hubiera preguntado, oye, ¿quieres vivir un año con una mujer increíble, buenísima? yo le diría, claro, gracias Diosito, un año con una mujer maravillosa, te lo agradeceré siempre. Y si Dios me diría, oye, Meir, se llamaba Rav Meir Schechter, oye Meir, te doy 10 años a esta mujer, ¿Qué le dirías a Dios? No, Dios, ¿10 años con una mujer así? Uf, no pararé de agradecerte. Y si te digo, te doy 20, ¿cómo más? Y si te digo, te doy 25 años con ella. No, no, Dios, ¿25 años con una mujer así increíble? ¿Sabes que te, el amor de mi vida no pararía de agradecerte nunca? Pues eso fue lo que pasó. Yo me concentro en el Hashem Natán, no en el Hashem Lakaj. Ah. Yo me concentro en lo que Dios me dio no en lo que Dios me quitó. En una ocasión vi una reflexión que dice, esto para las mujeres, si está toda tirada mi casa y tengo que recoger la casa y me da mucha flojera limpiar toda la casa, pues antes de molestarme le voy a agradecer a Dios por tener casa y por tener niños traviesos que tiran la casa, que decir que están sanos. Y si no encontré lugar para estacionar y me estacioné mi coche muy lejos y tuve que caminar le voy a agradecer a Shen por tener coche y por poder caminar. Y si oigo ruido de los vecinos que todo el tiempo están haciendo ruido, le voy a agradecer a Shen que puedo escuchar. Hay gente que no puede. Y si en la mañana suena temprano el despertador y me da mucha flojera pararme, le voy a agradecer a Shen por tener un día más de vida. Y eso es una reflexión real y es lo que nos enseñó Rabbi Shimon Mario Bar y es la lección número uno. La lección número uno es celebra la vida. No veas la carencia. Esto nos puede cambiar la vida si lo interiorizamos. Vean esta frase que me gusta mucho, que dice lo siguiente. Cuando me preguntan si mi taza está medio llena o medio vacía, mi respuesta es que estoy agradecido de tener una taza. No sé si está medio llena o medio vacía. Y yo les digo que está más llena que vacía. Porque hay muchas bendiciones. Y esta manera de ver la vida puede cambiar nuestra vida. Puede cambiar nuestra vida para bien. Esa es la primera lección que yo aprendo de Rabbi Shimon Bariohay. Lección número dos. La lección número dos es del pirqueabó también de Rabbi Shimon Bar Yochai. Capítulo 4, Mishnah 13. Dice Rabbi Shimon Bar Yochai. Pero antes de Rabbi Shimon Bar Yochai, yo les quiero hacer una pregunta. No sé si estás ahí, José, para que la gente opine. Para que la gente opine sobre esto. Si yo les preguntaría, ¿quién de estos cuatro es más valioso para Hashem? ¿El que estudia Torah, el que es Cohen, el que es de familia de reyes o el que tiene un buen nombre? ¿Qué me dirían ustedes? Aquí la mayoría de la gente opina que el que tiene un buen nombre, hay unos que dicen, no, el que estudia Torah, ¿quién es más importante, más valioso para Dios? ¿Por qué nadie pone el que es Cohen? o el que es de familia de reyes, el que es Cohen, tiene una categoría muy elevada. ¿Pueden, por favor, votar o no pueden? ¿Pueden opinar? Aquí tenemos el 54% de todos ustedes que están oyendo la clase, piensan que el que estudia Torah es más valioso para Hashem. Sharon Blass dice que todos son importantes para Hashem. El 52% dicen que el que tiene un buen nombre. Pero voten también por los Koanim. Mayer, aunque sea tú que eres Cohen, defiende a los Koanim. ¿El Kohen es muy importante o no? ¿El Kohen acaso no tiene una categoría muy alta? ¿O el que viene de familia de reyes, los que vienen de David a Melech? Pues les voy a decir lo que dice la Mishnah en Pirkeabot. Y van a ver esta lección maravillosa. Gracias, Joseph, por las votaciones. Pero veo que la mayoría de la gente al final de la encuesta opinan que el que tiene un buen nombre es el más valioso para Hashem. ¿Qué creen? Dice Rabbi Shimon Bar Ketarimhem. Hay tres coronas muy valiosas. Keter Torah, la corona de la Torah. ¿Saben quién tiene? Pueden seguir votando, ¿eh? Ahorita, porque les voy a decir lo que... Ahora, no abran la Mishnah. Quiero que ustedes me digan con criterio. Ya les dije dónde está la Mishnah. Pirke Avot, capítulo 4, Mishnah 13. Es de Rabísimo Marioja. La corona de la Torah. La que la Una, la corona del Cohen. El Cohen es muy valioso. Alguien de aquí está casado. Alguien de aquí es Cohen. Ya había Mayer, mi amigo. Seguro hay varios Cohen. Ahora yo les pregunto a los hombres: ¿alguien de aquí está casado con una mujer Cohen? Hay que respetarla de manera muy especial, ¿ok? Yo por eso me casé con una Israel, para que no me exija, no, es que tú no me respetas, ¿ok? Pero el que se casa con una Cohen, uff, tiene que respetarla mucho, 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 porque el Cohen tiene una categoría, nos bendice a todo el pueblo de Israel. Keter Malhut, el que viene de familia de reyes, de la descendencia de David Amelech, tiene una categoría muy grande, Shelosha pero dice Rabbi Shimon Bariohai. Hay una cuarta corona, es Keter Shem Tov, la corona del buen nombre. Esa corona del buen nombre, ¿qué creen? Es más importante que todas las anteriores. Gracias por su opinión. Pero sí, la corona de la Torah es muy importante. Pero ¿sabes cuándo la tienes? Cuando, nada más cuando estás estudiando Torah. ¿Ahorita qué estás? ¿Estás estudiando Torah? Todos estamos estudiando Torah. Más de 100 personas, Baruch Hashem, más los que nos, te, nos están oyendo en grabación. Muchos Yehudim estamos estudiando Torah en este momento. Tenemos la corona de la Torah. ¿Pero cuándo la tienes? Nada más cuando estudias Torah, te ponen una corona celestial. Por eso siempre digo, ¿Estás estudiando Torah? Pídele a Hashem, están las puertas del cielo abiertas para ti. Si eres Cohen tienes una corona muy especial, pero no hiciste nada. Naciste de familia de Cohen. Si eres de familia de Reyes, Kola Kabot puede ser el Mashiach. Pero la corona del Shem Tov es la mejor. O lea al Gabehen, dice Rabi Shimon ¿Sabes por qué? Porque la corona de un buen nombre hay que trabajar con constancia y toda tu vida. ¿Cuánto tiempo se estudia Torah? Pues el tiempo que estudio. Ahorita me voy, acabo el shiur, me voy a mi casa, ceno con mis hijos. Pero la corona del buen nombre es lo máximo que hay. El que tiene un buen nombre es muy valioso para Shem. Me está preguntando aquí Jonathan. Entonces, ¿por qué está escrito Talmud Torah Keneged Kulam? Que la, la, el estudio de la Torah es como todas las mitzvot. Excelente pregunta, Jonathan. Te respondo. Talmud, el estudio de la Torah es la mitzvah más grande que hay. De eso no hay duda. Pero no es algo que tienes que trabajar durante toda tu vida. Tienes que trabajar nada más cuando estudias Torah. Ahorita estamos estudiando Torah. Cola Pero ¿sabes qué es Kerter Shemto? Dejar una huella positiva en los corazones de los demás. Eso es un trabajo de una vida entera. No es una mitzvah como tal. Eso es un trabajo del día a día, minuto a minuto, que cada vez que trates con los demás les dejes una huella positiva en su corazón. Esto a mí me cambió la vida. Porque el éxito, queridos amigos, no se mide ni en el dinero que posees, ni en el poder que tienes. El éxito se mide. ¿Cuántos ojos haces brillar con tu presencia? ¿Cómo se siente la gente a tu alrededor? ¿Y cuán, cómo se siente la gente en tu ausencia? Ya te fuiste, ya acabaste, te fuiste de la fiesta, te fuiste de la reunión. ¿Qué sabor de boca les dejaste? Y les digo algo más, te fuiste de este mundo. ¿Qué sabor dejaste? ¿Qué recuerdos dejas? Claro, Jonatán, que la mitzvah de estudiar Torah, como mitzvah es la más grande, pero tener un Shem Tov no es una mitzvah como tal, como estudiar, como ponerse tefillin, como decir verajá. Es un trabajo de vida. ¿Saben cómo se logra tener Shem Tov? Una palabra, constancia. Porque uno empieza a dejar buena huella, positiva. Sales de la clase todo inspirado, me incluyo. Pero mañana me pasó un contratiempo y ya perdí la inspiración de dejar un buen nombre a los demás. Dejamos de ser constantes. Vean esta frase hermosa que dice lo siguiente. La constancia es la semilla más amarga de sembrar, pero sin embargo es el fruto más dulce de recoger. Lo de feliz jueves no le hagan caso, porque hoy es domingo. No sé por qué me lo mandaron, lo mandaron un jueves y así lo guardé en mi celular. Seguro feliz jueves porque una persona pierde la constancia los jueves, ¿sí o no? ¿Jueves qué es? Jueves, jueves, jueves social, se acabó. Luego el viernes deja uno la dieta porque es Shabbat. El domingo ya uno no hace ejercicio porque es domingo, a dormir por la desvelada. Entonces, ¿no? Lo pierde uno. La constancia tiene que ser siempre siempre debe ser constante ¿en qué? en dejar una huella positiva en los corazones de los demás y eso nos enseñó Rabbi Shimon Bar -Yohai. constante en todo, en lo que te propongas porque tus hijos van a ver qué tan constante, tú le dices a tu hijo no, pero hijo haz esto, no hagas esto come sano, pero él te ve que los fines de semana que no se puede hacer dieta los fines de semana también puedes comer sano no fue a un restaurante Piden la cuenta, después de que comió de todo, todos los amigos llegan, ven la cuenta, se espantan, le dicen al mesero, oiga, ¿qué rompimos? ¿Por qué tan... Dijo, pues la dieta, rompieron la dieta. Después de todo lo que comieron, ya estás con amigos, estás en la fiesta, ¿qué dices? El lunes empieza la dieta. Eso es falta de qué, de constancia. Toma un punto y sé constante. Y principalmente, se constante en adquirir un buen nombre. ¿Y saben quién dice eso? David Amelej en el Teilín. Azoraim, Bedimaa, el Siembra con lágrimas, cosecha con alegría. La constancia es difícil sembrarla, pero es hermosa cosecharla. Está claro, ese es el punto número, enseñanza número dos. Punto número tres, también de rabísimo, todos son de rabísimo, Barriochai. Dice el Talmud, aquí tengo una gemará. Masejet Berachot, página 43b. Dice Rabbi Shimon Bar Yochai, Noach Adam, se los leo en hebreo, y se los traduzco porque está increíble. Noach lola la Adam, si apila a Kibshana veal y albin penecha veroba Rabin. Más vale que la persona se caiga, barminane eh, a una hoguera ardiente, y que no avergüence a su compañero en público. En otras palabras, ¿saben cuál es esta lección de Rabbi Shimon Bar Yochai? Cuidado de no avergonzar a los demás. Porque el que hace sentir mal a los demás, barminalo lo después la paga. La paga caro. Dice el, eh, muchos jajamín, pero Rabhaim Kanievsky principalmente, que acaba de fallecer, cuando una persona venía con un gran problema, o jajam una le preguntaba, ¿a quién ofendiste? ve y pídele perdón y comprométete de aquí en adelante no hacer sentir mal a nadie ahora yo les voy a preguntar algo a ustedes ¿a quién lastimamos más? ¿a la gente cercana o a la gente lejana? a la gente que más cerca tenemos porque los vemos a diario y un día yo llego de malas y me desahogo con mis hijos con mi esposa y la hago sentir mal y ellos no tienen la culpa si yo pasé un día difícil muy bien, dice el doctor Elielman, a nosotros mismos nos lastimamos. No debemos de lastimarnos ni a nosotros ni a los demás. Duele mucho, dice Rabbi Simón Bariohai, su aniversario en Lago Aumer. Cuidado de no lastimar. ¿Y saben por qué lastimamos? Cometemos dos errores. Y esto quiero que se los lleven para su shalom bay, para la educación de los hijos. ¿Por qué lastimas a tu pareja? Si es la persona más cercana que tienes, ¿por qué lastimas a tus hijos? Tanto han convivido juntos. Sabes que son lo más hermoso que tienes en la vida. Los hijos son un regalo de Hashem. Dos errores. Error número uno, cuando alguien nos lastima, lastimamos de regreso. Oye, ¿por qué le dijiste así? Es que él me dijo, cuando yo hablo con parejas de Shalom Bay, ¿pero cómo le dices eso a tu esposa? ¿Cómo le dices esta palabra? ¿Le, le, le criticas su comida? ¿Le criticas lo que hace? ¿Por qué la lastima? Es que ella hizo esto. ¿Y ¿Qué? ¿Por qué le dices así a tu esposo? ¿Por qué lo ignoras? ¿Por qué le dejas de hablar? Es que él me dijo esto. Sí, pero lo estás lastimando. Una pregunta, ¿se puede lastimar si alguien me lastimó? No se puede. Y si me lastimó, voy a, en el momento me quedo callado y después voy a buscar el momento para, y la manera para decirle correctamente. Pero jamás lastimar de regreso. Les voy a decir algo fuerte. Muchos de los problemas que tenemos hoy en día es por haber lastimado a los demás. Si estás sufriendo un problema, no importa cuál sea, hazte Shuvah, pide perdón a Hashem y pro, proponte no lastimar a nadie, ni con tus palabras, ni con tus acciones, porque eso se cobra muy caro. Hashem lo cobra caro a la persona. Esa es enseñanza número 3 de la Shibomari Ujai. ¿Y saben cuál es nuestro error dos? Número uno, lastimamos porque alguien nos lastima de regreso. Y número dos, lastimamos para obtener algo. Para lograr algo pensamos que sí se puede. Oye, ¿por qué le gritas a tu hijo? Es que si no, no recoge su cuarto. Perdón, no es la manera. Si levantaste la voz, lastimaste. Oye, ¿por qué ignoras a tu pareja? No, para ver si así entiende. Para ver si así me pide perdón. Te has equivocado. ¿Está claro los dos errores de lastimar? ¿Cuáles son los dos errores que cometemos? Número uno, lastimamos cuando alguien nos lastima de regreso. Tache, no se puede. Y lastimamos para obtener algo. Agredimos para obtener algo. Oye, ¿por qué le hablas con prepotencia a este jazz? Te está haciendo su trabajo. Es que no me dejó estacionar. Él, ¿quién se cree? No puedes agredir. No puedes lastimar. Y peor si es Barminan en público, porque además de lastimar, lo avergüenzas. Eso es la lección número tres de Rambichi Barrioja. Cuidado con lastimar. ¿Están claras las lecciones? tenemos que llegar con ellas y cambia la vida cuando empezamos a adoptarlas ¿y qué creen? si te llevas una de estas ocho que vamos a estudiar hoy, también va a cambiar tu vida para bien, pruébenlo está comprobado esto que les estoy diciendo, te vas a sentir mejor y los que están a tu alrededor también número cuatro lección número cuatro Esta, este maase que les voy a contar, está en el Midrash Shemot Rabba, capítulo 52. Rabi Shimon Bar Yochai tenía muchos alumnos. Un alumno de Rabi Shimon Bar Yochai, decidió dejar la Torah, dejar la yeshiva, mal hecho, e irse a trabajar para probar suerte. No está mal trabajar, es mitzvah trabajar. Pero si un joven tiene vocación para el estudio de la Torah y todavía no necesita la parnasa y está creciendo en Torah, que no deje la yeshiva, que continúe estudiando Torah y Dios le va a mandar Cinco años dejó la Torah, se fue a trabajar. ¿Cómo creen ustedes que le fue a este joven? Pues ustedes dirían mal, si dejó la Torah mal. No, le fue bien. ¿Por qué le fue bien? Porque hay libre albedrío. Si todo el que haría mal le va mal, perderíamos el libre. Muchas veces Hashem hace que hay gente que actúa mal y le va bien. Muy bien, dice el doctor, ¿se pueden combinar? Claro, pero este joven estaba dedicado al estudio de Torah. Y no era el momento que se tenía que salir. No era, él ahorita se tenía que, es como si alguien está en su carrera y se sale a la mitad de la carrera para hacer otra cosa. No, a ver, si te estás enfocando y eres bueno en esto, acaba y luego la parnasá llegará. Este muchacho se salió. A los cinco años, se salió a trabajar, dejó el estudio de Torato. A los cinco años regresa a la yeshiva de Rambi Shimon Bar con un carrazo de lujo, no sé, no hay carrazo, estoy hablando hace 2000 años. Con un reloj carísimo, con los lujos que había en aquel entonces se hizo rico. A presumirle a los muchachos, miren, dejé el estudio de Torah y me fue de maravilla. La verdad, los muchachos empezaron un poquito a envidiar. Porque nosotros por estudiar Torah? No tenemos todos esos lujos. Fueron con Rabbi Barioja y dijo jajam, ¿cómo puede ser? Usted es nuestro Ra, usted siempre nos ha dicho que el que está pegado a la Torah, Dios le va a dar todo lo bueno. A ver, ¿qué pasó? Dijo Rabbi Barioja y no les voy a contestar aquí. Mañana, excursión. ¿Cómo excursión? Excursión. Mañana quiero que todos vengan con shorts, con playera, un termo de agua. Están esperando los camiones afuera. Todos los alumnos, excursión con el jajam. Salen los camiones, por decir así, ¿no? Hace dos mil años afuera de la yeshiva y llegan a un campo muy abierto. Y en ese campo había un monte, había montículos de tierra. Les dijo rabísimo Mario Hai, ustedes quieren oro? Ustedes quieren joyas? Nada más para que vean la categoría del jaja Le dijo bicaa Bika, era un valle, 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 Hitmal y Dinarezav, llénate de monedas de oro, llénate. En ese momento milagrosamente lleno de oro. Dijo rabísimo Mario Hai Jabot pueden tomar lo que quieran. ¿Qué creen que hicieron los alumnos? ¿Empezaron a agarrar? ¿O ustedes creen que dijo, no, por favor, tú, Jabot, ¿Qué, Jabot. ¡Hazte para allá! Empezaron a agarrar oro, plata, joyas. ¡Milagro! Así cuenta el Midrash. Shemot Rabbah, capítulo 52. Sale una voz del Shamaim, un batkol, y les dice a los alumnos, nada más que sepan una cosa. Todo el que toma del oro de aquí... Helkoba Olama va. Se le descuenta después de 120 años su pago celestial. ¿Qué creen ustedes que hicieron los alumnos? Es más, ¿qué hubieras hecho tú? ¿Yo sé en qué hubiera hecho? El Olama va, luego vemos, papá. Ahorita voy a tomar todo el oro que pueda. Los alumnos reaccionaron y dijeron, allá hay una vida eterna. Llegó rapidísimo Barioja y los juntó a todos. Les dijo, claro que hay veces hay gente que puede actuar mal y a lo mejor hasta no estuvo mal como dijo el doctor. Se pueden combinar la Torah y el trabajo. No juzguemos a ese alumno que se salió de la yeshiva. Pero lo que sí les quiero decir es que muchas veces Dios nos da acá y nos quita allá después diciendo. De nosotros queremos las dos, acá y allá. ¿Sabes cuál es la elección? Para nosotros, que no nos llenaron una montaña de oro, piensa más en el mundo venidero invierte más en la eternidad invierte más porque esta vida es pasajera vean el, el Tehilim 144 dice Yamad que la vida pasa como una sombra dice Shalom Amelech, como la sombra de un pájaro ¿has visto la sombra de un pájaro en el piso? en un segundo se va la vida volteen a ver uno tiene 40, 50 ¿a qué horas pasó tan rápido la vida? acuérdate que hay una vida eterna, inviértele allá, aquí cuida tu cuerpo, cuida tu salud, trabaja, deja un buen nombre, como dijimos, pero acuérdate y piensa más en el Olama. porque allá vamos todos, porque en la vida, queridos amigos, se va todo muy rápido, no la pierdas en tonterías, ustedes saben que hay una Segula, al terminar Abdala, ¿qué se hace con la vela de Abdala al terminar? se apaga en el vino, ¿sabían o no? Se apaga. Algunos se ponen el vino en los ojos, así dice el Ramá, otros en las bolsas para que haya parnasato va, lo que quieras. Hay una segula de oler la vela de Abdalá para no enojarse en la semana. ¿Han oído de esa segula Para no hacer corajes. No habías oído el Gigi. Ok, yo le he dicho a la gente que es bueno, acabando Abdalá, oler la vela. Hay gente que dice, Jajam, no se la puedo llevar a mi esposa para que no se esté enojando todo el día en la casa. ¿Sabes qué? Mejor tú sé más dulce y más amable y no hagas que se enoje. Yo siempre digo eso. Tú toma tu papel, no te fijes el otro. ¿eh? Empieza tú. ¿Por qué tiene que ver oler la vela de Abdalá con no enojarse? Pensé algo. Cuando uno apaga la vela de Abdalá, ¿qué sale? Sale humo. Y se esfuma y se disipa y se acaba. Esa es la vida. ¿Sabes por qué la, oler la vela de Abdalá es bueno para no hacer coraje, no enojarse? Porque la vida es humo que se va. ¿De qué te estás enojando? Hola, me están aquí saludando. Hola, iPhone de Bella. Gracias por estar aquí. ¿De qué te enojas de que no te dijo, de que te dijo? de que Ya, todo pasa. Tómatelo más a la ligera. Esta frase me gusta mucho. Nada es eterno. El café se enfría. El humo se disipa. El tiempo pasa y la gente cambia. Cambia si los tratas bien. Si le dices, vas a cambiar, no va a cambiar. Se va a aferrar más. Deja que pase el tiempo. Dale un bonito trato. Dale amor. Dale cariño. Aplica la ley del espejo para la otra persona. Todo lo que tú quieres que él cambie, hazlo tú con él. Llámese pareja, hijos, amigos. Ten paciencia y sé constante. Esta es la lección de Rabí Shimon Bar Yojai. Invierte a lo único eterno. El cuerpo no es eterno se acaba, el mundo tampoco es eterno ¿qué es eterno? tu alma, es parte de Dios el olama va, el mundo venidero, la muerte no es mala, nosotros en el judaísmo no le tenemos miedo a la muerte, bien? no pasa nada, le tenemos miedo a la vida que no la estemos viviendo bien ¿qué miedo? que esté desperdiciando esta vida maravillosa que Dios me dio y dejar de envidiar dejar de envidiar a los demás, ¿saben? que en una ocasión había había uno que sintió envidia por su amigo, porque su amigo de la escuela de repente llega a la gasolinera con un coche carísimo. Entonces dijo, ¿cómo puede ser? No puede ser que él tiene ese carrazo de lujo y yo, pues nada. Y él no era ni siquiera alguien, alguien inteligente. De repente llegan los dos a la gasolinera. El amigo de la escuela que hace mucho no lo veía con un coche lujosísimo y él con uno normal. Pero lo que él no sabía es que el amigo no era de él el coche. Él era chofer de alguien y el dueño le dijo, vete a echarle gasolina, ni siquiera es del coche, pero ya lo envidió. También dicen que había una mujer que le dijo a su esposo, oye, ¿por qué tú no eres detallista conmigo? Mira, el vecino Jacobo le abre la puerta del coche a su esposa siempre, cuando llegan, yo los veo, se estacionan, él baja, le abre la puerta. ¿Tú por qué no eres así? Lo que ella no sabía es que el seguro de la puerta se amoló. Y para que ella salga, entonces el hombre se tiene que bajar y abrirle la puerta. Había otro que la deja encerrada ahí. Él abre la puerta, pero no es que le abría la puerta por detallista, pero ella ya está envidiando la situación. Envidiamos sin saber, como los alumnos de Rambishimo Mario Jai. No, mira qué riqueza. Sí, pero no siempre todo el que tiene riqueza la está pasando mejor que tú, es más feliz que tú. Tú no sabes. Y aparte hay veces Dios da aquí, descuenta de allá, entonces, siempre hay que pedirle a Shen que nos dé todo con veraja, que nada se descuente de lo lama, va. Y esa es la lección número cuatro. Vamos a la cinco, ya casi tenemos que acabar. Dice la Gemara en de Nedarim en la página 66. Había una pareja que tenían muchos problemas de Shalom Badi. ¿Por qué? Porque la mujer cocinaba horrible. Aquí tenemos mujeres que seguro son excelentes e increíbles cocineras benditas las mujeres y benditas sus manos que nos preparan mesas deliciosas de Shabbat, de Yom Tov y unen a toda la familia esta mujer que les digo no tenía esa facilidad todo le salía horrible si le hacía un cereal a su esposo se le quemaba también nada, el té no lo sabía hacer, nada su esposo le decía bueno voy a tomar clases de cocina, no yo ya tengo una receta buenísima en una ocasión y tenían todo el tiempo problemas de Shalom Bay. La mujer tiene que esforzarse para cocinar mejor y el esposo no tiene que ser tan meticuloso, y tiene que probarlo y decirle esto está rico y así irle dando fuerzas. Pero los dos estaban mal, ella no quería mejorar, no, no mejoraba. Y el hombre siempre se fijaba en lo mal que ella lo hacía y la criticaba. Ok, en una ocasión ella le trae un pollo o algo que cocinó. El hombre lo prueba y dijo, esto está asqueroso, horrible está. Juro, dice el hombre, esto lo cuenta la Cámara de Masajes Medarim, en la página 66. Juro que no puedes tener provecho de nada de mí hasta que no vayas con los dos grandes jajamim y les des de probar este pollo asqueroso que me hiciste. Quién eran los dos grandes jajamim? Rabí Yehuda y Rabí Shimon ¿Qué opinan ustedes? Antes de decirles cómo siguió el más, ¿ustedes creen que Rabí Shimon y Rabí da comieron del pollo o no? ¿qué opina? el hombre dijo si no se lo vas a dar a los jajamín que se lo coman esto que está asqueroso no, juro que no vuelves a tener provecho de nada de lo que yo tengo en mi vida ¿qué hicieron los jajamín? ¿comieron o no comieron? rabí Yehuda comió él dijo mira para hacer shalom bai en una pareja si Dios borró su nombre no dice que la mujer que se sospecha de ella se borraba su nombre si Dios borró su nombre para caer es Shalumbay, me como el pollo podrido o como este me va. Y efectivamente lo empezó a comer. Ugh, horrible, estaba horrible. No saben qué horrible sabía. Yo lo vi algo muy grande, ¿no? Wow, Rabí Yehuda. Llegó Rabí Simón Bueno, Rabí Yehuda se lo empezó a comer. Le dijo a Rabí Simón pues ya te toca a ti, papá. Yo me lo voy a echar solito, está horrible. Le dijo Rabí Simón no como. ¿Cómo no comes? No como. dijo, ¿por qué? No le estás haciendo un favor. Este hombre la está manipulando. Y si yo no como del pollo, pues su juramento es juramento. Su esposa no va a poder ir a su casa. Era buena mujer, nada más que no cocinaba bien. Su esposo va a querer que venga. ¿Qué va a tener que hacer? Va a venir aquí a que le hagamos a, tarad y hacer a los Nedarí, y cuando venga va a cancelar su promesa y le voy a enseñar dos cosas. Número uno, que no se manipula a la pareja y menos no se jura en momentos de enojo entonces ahora no como para que el señor agache la cabeza y sea más humilde ¿qué aprendemos? la lección número 5 es no manipules ¿quieres algo de tu pareja? pide de una manera bonita pero no seas manipulador ¿conocen gente así? ahora no le hablo para ver si me dice ¿para qué? que eres orgulloso no manipules ¿quieres decir algo? díselo de la mejor manera Busca, no te gustó lo que hizo, busca el momento adecuado, díselo en el tono de voz adecuado, y si estás enojado, cállate. No hables porque vas a lastimar. Y no jures, porque hoy en día los chavos, sin, sin juzgar, pero es como un léxico. Oye, te juro que es jura, jura que el, ¿No conocen así a los fresas? Oye, júralo. No se puede jurar. Borra de tu léxico la palabra juro o prometo. No se puede jurar. Porque si no lo cumples. Cuando tú juras, estás como que muy seguro, muy segura que lo vas a cumplir o que así es la verdad, como tú dices, no se puede jurar. Entonces, Rabishimon Mario Hai, quinta lección, nos enseñó: no se jura, no se manipula a la pareja. Eso no es shalombait. Lección número seis. En una ocasión vio Rabishimon Mario un enfermo. Y este enfermo estaba sufriendo. Y se estaba quejando con Dios. Dijo, Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué me haces esto? Dijo Rabi fue a Rabi a visitarlo. Es muy importante visitar a los enfermos. Solidarizarse con ellos. Que Hashem le den a cola Israel. ¿Saben qué le dijo Rabi "Mario, Si ya estás hablando con Dios, empieza a hablar palabras buenas. Dile Diosito. Ya estás hablando con Él. Cuando tú dices, Hashem, en ese momento, ¿sabes qué hace Dios? Imagínate cuando tú dices, oye Hashem, en ese momento Dios dice, ¡Shh! alto Los Ángeles, quiero escuchar a mi hija. A mi hija, a mi hija Mayer, Gladys, a mi hija Tami, Ruth, Ivonne, Silvia, Yolanda, Marcos, a mi hijo, son mis hijos. Dios nos puede escuchar a cada quien de manera individual, ¿sabían? Si ya tenés, estás teniendo una plática con Él, habla palabras buenas, empieza a agradecer lo que tiene. Oye, pero siento dolor. Sí, dile, Dios, siento este dolor, siento esto. Empieza a hablar palabras buenas. En lugar de quejarte por los problemas que tienes, agradece por los problemas que no tienes. Y agradeceselos a Hashem. Y este enfermo empezó a hablar palabras buenas con Dios y se curó. No leyéndote ilim, que es buenísimo, no diciéndote fila, hablando con Dios con sus palabras. Esa es la lección número seis. Que es cuando ya hablaste con Dios... Habla palabras buenas con Hashem. Ya te está escuchando. Ya le pediste una cita. Ya estás con el Rey de Reyes. ¿Qué le dices? ¿Te dices lo mal que te va en la vida? ¿Ves los puntos malos que había de Hashem? No tiene puntos malos. Me está preguntando aquí. Poli, ¿cómo sé si lo que pido es bueno para mí? Respuesta corta. Es una pregunta muy profunda, Poli. Pero te la digo en corto. Dice el Marsha que lo que uno pide normal generalmente es bueno, normal, por eso está en la tefila, refua, salud, hijos, verajá, alegría, todo lo que uno necesita normal, si es algo que no es bueno, Hashem puede cambiar la ecuación celestial y hacer que la refuá sea buena, porque la pedí de corazón, y si es algo de plano, la Gemara dice en Masejet Moed que uno nunca pida, dame a Hashem este negocio, esta pareja y esta casa, porque yo no sé si este negocio es bueno para mí. Pido Parnasá, general. Y si no es buena la Parnasá para mí, Barminan, Dios no me la dará. O Hashem va a hacer, así dice el Marsha, que por mi tefila la Parnasá sea buena para mí. Gracias, Miriam, por tus comentarios que me encantan. Seguimos, nueve y media, Besrat, Hashem, tengo que terminar. Lección número siete. Dijo Rabishimon Bariohai. Su aniversario en Lagva. Si yo estaría cuando Hashem dio la Torah en Arsinai, la Torah está hermosa. ¿Saben que según la Kabbalah, Rabbi Bar Yojai comparte alma con Moshe Rabenu? Dijo Rabbi Bar Yojai Si estaría cuando Hashem dio la Torah en Arsinai y vería qué tan bonita es la Torah, le pediría a Hashem que tengamos dos bocas. Así como nos hizo dos ojos, dos oídos, dos fosas nasales, dos manos, dos pies. Dos bocas. Una para hablar cosas vanas y otra para hablar Tora y Tefila pero luego reflexionó Rabi dijo si tendríamos dos bocas hablaríamos doble la Shonara entonces gracias Rina qué bonito comentario amén igualmente a ti Rina gracias por tu comentario si tendríamos dos bocas dice Rabbi Shimon Bariohai hablaríamos doble la Shonara es que bueno que nada más tenemos el la Shonara queridos amigos es una de las cosas que bloquea los rezos, ahí está la respuesta ¿por qué tanto he pedido y Dios no me ha contestado? dice el jafet Jaim checa si estás hablando mal de los demás yo tengo un amigo, muy amigo que aprendí de él algo y yo lo he tratado de hacer antes de pedirle a Dios algo grande ¿qué le quiero pedir a Dios? que me mande mi shidduch que me consiga esta casa que me dé refuerzo diez días me comprometo gracias a iPhone Rachel. Gracias por tu comentario. Diez días me comprometo a no hablar la Shonara. ¿Sabes qué es diez días sin hablar nada malo de los demás? ¿Sabes cómo llega tu tefila al cielo? Esa es la lección número siete. Evita la Shonara. Evita hablar mal de los demás. Porque por eso Dios no nos dio dos bocas y sí nos dio dos ojos, dos fosas nasales, dos oídos, dos manos. Porque con dos bocas hablaríamos más la Shonara. Y si hablamos mal de los demás, nos afectamos a nosotros, a los demás, y le causamos mucho dolor a Shem. Lección ocho y última. Dice Rabí Shimo Mario. Ha, ¿Cuántas comidas hay en Shabbat? Ya voy a terminar. ¿Cuántas comidas hay que comer en Shabbat? Tres. La comida de la noche, la comida de la mañana y Seudá Hay Ceudá Revit, pero eso es después de Shabbat. Dice la Gemara de Masaje de Shabbat. El que come las tres comidas de Shabbat se salva de tres cosas muy fuertes. Siempre hay que comer tres comidas de Shabbat. Con pan y con birkat amazon, Buenísimo. Se salva de los sufrimientos del Mashiach. Se salva de la guerra de Magog que es la última guerra antes que venga el Mashiach, y se salva del Geinam. Por comer, está increíble. A mí me dirían, oye, para salvarte de un sufrimiento, a lo mejor tienes que ayunar. No, miren qué increíble es Dios. Te dice, tú come, tranquilo, tu tequilita, el pan, las botanas, el pollito, de... y te salva. Te salvas de los peores tres sufrimientos. ¿No vale la pena? Vale la pena. Ok. Rabí Shimon dijo, escuchen esto, en mi vida, me faltó comer las tres comidas de Shabbat. Toda mi vida comí tres comidas de Shabbat, tres seudot de Shabbat, todo. ¿Qué pregunta tienen a esto que dijo Rabi Shimon Bar Díganme rápido la pregunta. No pudo haber comido las tres comidas, porque ¿en dónde vivió 13 años? Eh? En una cueva. Y hasta donde yo sé, en la cueva no había ni pan. Las seudot de Shabbat hay que hacerlas con pan. Y hay que hacerlas rico. Becarata la Shabbat. ¿One? ¿No? Placer. No había ni tequilita, ni tjine, ni humus, ni carnes frías. ¿Cómo que comiste las tres comidas de Shabbat? No las comió. ¿Quién me dice la respuesta? La respuesta es maravillosa. Aquí me dice Gladys, fue fueron milagros. O sea, Gladys, ¿me estás tú contestando que Dios milagrosamente le mandó pan? Eso no dice la Gemara. La Gemara en Maseja de Shabbat dice que Dios le hizo un milagro y le hizo un arroyo y un árbol de algarrobo. Entonces, ¿cómo cumplió las tres ciudades de Shabbat? Si las tres ciudades de Shabbat se cumplen con pan y con Birkata Mazón. Respuesta maravillosa. Escuchen. Y esta es la octava lección. Dios no te pide más de lo que tú puedes hacer. Él que podía. Algarrobo, ¿verdad? Pan no tenía. Para él el algarrobo se considera pan. O sea, vean qué maravilla. Si una persona un día barminan está enfermo, que nunca pasa, y no puede comer las teudas de Shabbat, no puede. Entonces Hashem se lo considera como si comía. La lección número ocho es tú haz lo que puedas. Si tú haces lo que puedas, Dios te considera como si hiciste todo. O sea, imagínate si yo del 1 al 10 de esta mitzvah puedo cumplir uno. Y yo cumplo mi uno. ¿Cómo me considera Dios? 10 El peor error de la persona es no hacer nada por pensar que no puede uno hacerlo todo. Y eso muchas veces nos pasa. Ah, como no puedo educar a mi hijo increíble, entonces ya no, que haga todo. Como ya no puedo sacar mi matrimonio adelante porque ya llevamos muchos años muy mal, ¿sabes qué? Ya, nos peleamos y ya, o me voy de aquí. No, te equivocaste. Haz lo que puedas. Hoy, ¿qué puedes? ¿Hoy puedes sonreír en tu casa? Hazlo. Hoy, pero estamos muy mal. ¿Qué puede? ¿Qué sí puede? O como no puedo cumplir todo el Shabbat, o no puedo hacer todo perfecto, como no puedo rezar todo, entonces mejor no rezo nada. Error. ¿Qué sí puedes? esa es la lección número ocho síntesis terminamos la clase pero déjenme un más hace ¿eh? más que está espectacular y con eso nos despedimos y si hay preguntas qué ocho lecciones pueden cambiar tu vida que las aprendimos de Rabbi Shimon Mario High número uno celebra la vida por eso festejamos la Lagba Homer porque Rabbi Shimon Mario High tendría que haber muerto en manos de los romanos varias decenas de años antes y con una muerte trágica Rabicho el día que falleció en su camita feliz, le dijo Diosito, gracias por todos estos años. Concéntrate en el Hashem Natán, no en el Hashem la Caja. Si uno, Barminan, pierde un ser querido, que se quede con los años que sí lo tuvo. Si uno tiene un contratiempo, que vea lo, Baruch Hashem lo increíble que sí tiene. Dos, trabaja con constancia para obtener un buen nombre, porque es que Shem -tob. Tres, cuida los sentimientos de los demás y cuídate más en no avergonzar en público. No se vale agredir, ni porque te agredieron, ni para obtener algo. Están, están no está dentro de las reglas del juego. Cuida los sentimientos de los demás y más de los de tu hogar. Tu esposo, tu esposa, tus hijos. Educa a tus hijos, pero cuida sus sentimientos. Dile lo que quieres a tu esposo, a tu esposa, pero jamás lastimes. Cuatro, piensa en el mundo venidero. inviértele a lo Lama ba. Cinco, no jures y menos no manipules seis habla con Dios palabras bonitas cada vez que tú le dices Hashem en ese momento se abre la, la línea con Dios ¿qué le estás diciendo? aprovecha siete evita la shonara mi consejo ¿quieres pedir algo muy grande a Hashem? diez días pero contados evita la shonara diez días no hablar mal de nadie creo que es posible ok y pídele mucho a Hashem ocho Hashem te pide esfuerzo dentro de tu capacidad lo demás ya déjaselo a él. Termino con este maase. Yo creo que estos ocho consejos sí cambian la vida. Toma uno y empieza a aplicarlo. De los ocho, ¿cuál te gustó más? ¿No estás de acuerdo con alguno? Estoy abierto a preguntas. Nada más un maase y termino. El año pasado fallecieron 45 tzadikim el día del Agua Omer en la tragedia de Mirón. Este Lagba Omer, no nada más vamos a aprender por Rabi Shimon Bar Yojai, vamos a aprender por ellos 45 tzadikim. Yo quiero prender aquí en el CNIS una vela especial por los que fallecieron en una tragedia. Todos saben lo que pasó, había mucha gente, se aplastaron, murieron, barmina, muerte muy trágica. Un más y termino, espero no tardarme mucho, ya es tarde. Una persona, un joven quería ir a Mirón. En agua le dice a su papá, papá, por favor, quiero ir Mirón. Escuchen, ellos viven en Netania, ¿conocen Israel? Netania, Mirón. Le dice a su papá: el papá es jajame, nunca dice Netania. Le dijo: ¿para pa pa qué quiere a Mirón? Hay mucha gente. Le dijo: Es que papá, yo quiero ver el encendido de velas del Aarón. Es un jajá muy grande. ¿A qué horas es? A las 4, quiero a las 4 de la tarde. Dijo su papá, yo voy a la una de la mañana, acabando en el CNIS la fiesta, voy para allá. Dijo, papá, yo quiero ir a las cuatro. Le insistió, le dijo, ok, ve, cuídate mucho, ay nos hablamos, llévate celular. El jajam de Netania hace fiesta en su CNIS. Doce y media a una, va en su coche de Netania a Mirón. Le hablan sus alumnos, jajam, regrésate. Regrésate porque está todo cerrado en Mirón, un accidente, van a mirar, muertos, fallecidos. Dijo, ¿dónde fue el accidente? En el lugar donde prende el toldo a Aarón. ¿Quién estaba ahí? Su hijo. En ese lugar. ¿A qué horas fue el accidente? Más o menos doce y media de la noche, de la mañana. Y él pensó que ahí estaba su hijo. Le empieza a hablar a su hijo. Ta, 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 ta. No contesta. Él dice al jajam, no sé cuántas veces le intenté hablar Me dijo perdí la cuenta. Lo cierto es, ahora, ¿por qué no contesta? En el momento que pasó el accidente, las redes de celular colapsaron porque todo el mundo empezó a hacer llamadas a sus seres queridos donde estaban salieron todas las noticias. Y él estaba temblando, ojalá mi esposa en casa no se entere del accidente porque sabe que nuestro hijo está allá. Y ojalá y mi hijo no haya estado allá. Habla, habla, habla. Su hijo no contesta. Estaba desesperado a los 45 minutos de infierno. ¿Le habla su hijo a su papá? Hola, papá, ¿qué pasó? ¿Dónde estás, Abraham? Pues, ¿cómo, dónde estoy aquí? Papá, estoy echando una pizza aquí en Mirón. ¿Pizza? Sí, una pizza. ¿No te enteraste del accidente que pasó? ¿Qué accidente, papá? Él está con sus cuates. Fue a ver la, la, la el encendido del toldotaron y luego se fue con sus cuates a echar la pizzerola. Dijo, no, ¿no te enteraste? No. Pasó esto y esto. Baruj Hashem, estás bien, qué bueno. Le habló a su esposa para que no se preocupe. Dijo al jajá. Si yo como padre, 45 minutos, mi hijo no me contestaba, vivía el peor infierno de mi vida. Me puse en lugar de Hashem. ¿Cuántos años Dios nos llama? No 45 minutos, años. Hay gente que 35 años, 40 años. Dios le llama, regresa a mí. Barminana, hay veces le manda a Dios. ¿Cómo nos llama Dios? a veces nos manda golpes, una enfermedad, algo más. Hazte Teshuvah. Hay veces nos manda alegrías. Cuando nos manda alegrías, también son llamados de Hashem. Dice: Te amo, puedes regresar hacia mí. Mira qué bonito viaje tuviste, mira qué alegría. Mira qué hijo, mira qué nieto, mira qué vida bonita. Regresa hacia mí. Entonces dijo al Jajá: Si Hashem, si yo como padre me sentí muy angustiado cuando mi hijo no me contesta, imagínate lo que siente Dios. Dice la Gemara de, de Berajot, Kola shem koflim lo parnasato. Toda persona que tiene un sufrimiento y alza sus ojos a Dios, dice Dios, ya entendía el mensaje, se le duplica su parnasá. No su parnasá nada más, todo lo bueno, porque asociaste a Dios en este: tengo un dolor. Dios tú me lo mandaste estamos juntos no tengo Shiduj Dios estamos juntos en esto no tengo hijos todavía estamos juntos en esto Dios tú estás conmigo lo asocié a Hashem en mi sufrimiento se le duplica no su parnasa, sino todo lo bueno que uno tiene se le duplica porque se acordó de Dios dijo Dios ya entendí aquí estoy te contesto mi llamada voy a empezar a mejorar hoy tenemos ocho tareas maravillosas me despido de todos ustedes porque ya es la hora. Fue una hora exacta porque empecé 8.35, entonces una disculpa, eh, pero ya no me tardo más, no me gusta pasarme de una hora. Termino la clase. Ocho tareas, queridos amigos y amigas. Y una cosa más, el martes, aquí a las 11 en Charles Simha, estoy aquí en nuestro Betacneset, tenemos una clase para mujeres también del Agba Homer eh, y luego los hombres la pueden oír y también se va a pasar por Zoom. Entonces, pues bueno, les agradezco su atención. Les dejo estos ocho puntos, espero que les gusten. Y el punto principal, que recordemos que Dios nos está llamando. Pues creo que tomémosle la llamada, ¿no? Eh, aquí hay algunos chats de agradecimientos. Gracias a todos los que agradecen. Eh, me encantan sus comentarios de agradecimiento. Gracias, Lucy. Gracias, Nat Romano. Gracias, Esther. Gracias, Rina. Eh, Gaby todos Ezequiel, a todos les agradezco mucho sus comentarios porque me dan fuerza para continuar y no sé si hay alguna pregunta o comentario estoy disponible para responder ya sé que acabó la hora entonces los que se tienen que salir adelante y si hay alguna pregunta eh, con, pues, con mucho gusto y gracias nuevamente Rina eh, que me invitaste a esta clase, siempre un honor gracias Yosef también por organizar esto y que tengan todos pura verajá y un lagba precioso y que siempre reciba todas nuestras tefilot y pues comencemos con estos ocho puntos que realmente nos van a cambiar la vida. Gracias a todos y a todas por su atención. No sé si quieren comentar algo, Rina o José, que son los organizadores. Ojalá, hermoso, como siempre, mil gracias por su tiempo y por la oportunidad. Gracias, gracias a todos y a todas. Descansen, que tengan un excelente día, una excelente noche. Llena de veraja. Nos vemos y nos escuchamos la próxima clase. Que Hashem los bendiga, las bendiga con todas las verajos de la Torah. Un saludo muy afectuoso. Bye.